0: Stasi-Schulung, was Dokumente über die Psyche der Autoren verraten. Dieser auf das Band eines Diktiergeräts gesprochene wissenschaftliche Text behandelt die Analyse von Handschriften psychisch kranker Personen. Der Anlass dafür, so die Sprecherin, sei die Erfahrung, dass die Absender der meisten anonym ans Ministerium für Staatssicherheit oder lokale Stasi-Dienststellen gesandten Nachrichten seelische Defekte aufwiesen. Offenbar war dem Ministerium daran gelegen, diese Briefe schnell auszusortieren, um sich auf andere zu konzentrieren. Unter den psychischen Defekten wird hier vor allem verstanden, dass die Autoren sich nicht ins sozialistische System eingliederten, sondern Anstoß daran nahmen. Im Rahmen des Diktats fallen Begriffe wie pathologische Weltanschauung und Wahnideen, Zwangsvorstellungen, aber auch Epilepsie. Die Kassetten sind undatiert, wir hören von den über fünf Stunden dieses Diktats die erste und die letzte Stunde.
1: Methodik zur Bestimmung psychischer Abweichungen des Autors eines anonymen Dokumentes anhand der schriftlichen Rede auf uns der Handschrift. Inhalt. Erstens, Einführung. Zweitens, wissenschaftlich-methodische Grundlagen der pathopsychologischen Untersuchung eines Textes Punkt. Charakteristik der Grundstörungen psychischer Tätigkeit, die sich beim Schreiben widerspiegeln. 3. Aufdeckung von Störungen der psychischen Tätigkeit im Text. Viertens, methodische Empfehlungen zur Bestimmung des psychischen Status des Autors eines anonymen Dokumentes. Anlage, Muster eines Schlusses eines Spezialisten zur Bestimmung des psychischen Status des Autors eines anonymen Dokumentes, Literatur. Neue Seite, erstens, Einleitung. Die Bestimmung der psychischen Abweichungen eines Autors eines anonymen Dokumentes anhand des Textes, neben der Bestimmung seines Geschlechtes, Alters, Nationalität, Beruf und so weiter, ist eine aktuelle und wichtige Aufgabe, die vor den Mitarbeitern, die sich mit der Feststellung von Autoren anonymer Dokumente beschäftigen und vor Spezialisten kriminalistischer Einrichtungen steht. Die Aktualität der wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Problems und der Schaffung einer entsprechenden Methodik wird in erster Linie von den Interessen der Praxis bedingt durch den Umstand, dass ein gewisser Teil anonymer Dokumente von psychisch kranken Menschen verfasst wird. Deshalb wird die Schaffung einer entsprechenden Methodik zur Textanalyse dazu beitragen, qualitativ die Ergebnisse der durchzuführenden diagnostischen Untersuchungen zu verbessern, wesentlich die erhaltbare Information über den angenommenen Charakter des Autors zu ergänzen und letztendlich in bedeutendem Maße seine Suche zu unterstützen. Neuer Absatz. Probleme der Widerspiegelung, der Störungen der Psyche eines Individuums in einem von ihm geschaffenen Text wird praktisch in der Spezialliteratur nicht beleuchtet. Es wurden bisher noch keinerlei methodische Empfehlungen in dieser Richtung zur Untersuchung anonymer Dokumente gegeben. Neuer Absatz. Die vorliegende Arbeit ist eine erste komplexe methodische Anleitung, die es erlaubt, die Hauptstörungen der psychischen Tätigkeit des Autors anhand der Besonderheiten des von ihm verfassten und ausgeführten Textes festzustellen. Angaben über charakteristische Merkmale des Schreibens psychisch kranker Menschen, die in diese Methodik eingingen, wurden anhand experimenteller Materialien erhalten und überprüft. 2. Wissenschaftlich-methodische Grundlagen der pathopsychologischen Untersuchung eines Textes Punkt. Charakteristik der Grundstörungen psychischer Tätigkeit, die sich beim Schreiben widerspiegeln. Die Bestimmung des psychischen Status eines Autors eines anonymen Dokumentes ist eine komplexe kriminalistische Untersuchung, die wissenschaftliche Informationen aus den Gebieten der Pathopsychologie und der Handschriftenuntersuchung nutzt. Von den Untersuchungen, die in der allgemeinen und der gerichtlichen Psychiatrie durchgeführt werden, unterscheidet sich diese Art der Untersuchung vor allem durch ihren Gegenstand. In der Psychiatrie werden praktisch keine Expertisen durchgeführt, in deren Verlauf nur Texte, die von der zu untersuchenden Person verfasst wurden, untersucht werden. Nur unterstreichen. Wenn eine persönliche Untersuchung des Kranken unmöglich ist, Klammer auf, zum Beispiel bei psychiatrischen Expertisen nach dem Tode zu, muss unbedingt zusätzliche Informationen gesammelt werden. Außer Texten werden die medizinische Akte, Informationen von Verwandten des Kranken und so weiter untersucht. Von der zu untersuchenden Person verfasste Texte sind nicht die einzige Quelle von Informationen über seine psychische Gesundheit. Diese Frage lösen die Psychiater auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse aller gesammelten Daten. In diesem Zusammenhang erfuhr das Studium von Texten im Rahmen der psychiatrischen Expertise keine Entwicklung. Nähe Zeile. Im Unterschied zur Psychiatrie bestimmt die Spezifik der pathopsychologischen Untersuchung eines Textes in der Kriminalistik, die das Ziel hat, die Suche des anonymen Autors zu unterstützen, den Text als einzige Informationsquelle über den Verfasser und Ausführer. Die Frage nach dem psychischen Zustand des Individuums muss in der Praxis der Expertisearbeit der kriminalistischen Abteilungen anhand von Untersuchungsresultaten eben des Textes gelöst werden, da zusätzliche Informationen in der Mehrheit der Fälle nicht vorhanden sind. Neue Zeile. Die allgemeine methodologische Grundlage der pathopsychologischen Analyse eines Textes ist die Theorie der kriminalistischen Identifikation. Zu den häufig angewendeten Methoden gehört eine der Methoden der Psychiatrie, Klammer auf, Analyse des Schaffens von Kranken, Klammer zu, einige Methoden anderer Disziplinen und auch Herangehen und Methoden, die entwickelt wurden an der Nahtstelle von Wissenschaften entsprechend den Aufgaben der vorliegenden Untersuchung. Neue Zeile. Die wissenschaftliche Grundlage der Bestimmung des psychischen Zustandes eines Autors ist die Pathopsychologie und ihr benachbarte Disziplinen. Der Punkt: die Psychologie des Denkens, die allgemeine und gerichtliche Psychiatrie. Deshalb ist die Aneignung eines Systems von grundlegenden Festlegungen und Begriffen der Pathopsychologie in der Anwendung auf den Schreibprozess, eine erforderliche Bedingung und die Voraussetzung der qualitativen Analyse eines Textes. Neue Teile. Das Schreiben, Klammer auf, das Verfassen und Ausführen eines Textes, Klammer zu, ist eine der wichtigsten und äußerst schwierigen Komponenten der psychischen Tätigkeit des Menschen. Der Prozess der Schaffung eines Textes sowohl in der Norm als auch in der Pathologie gleichzeitig auf einigen relativ selbstständigen Niveaus ab. Dabei zeichnet sich diese psychische Tätigkeit auf jedem dieser Niveaus durch eine tiefe Originalität aus. Dementsprechend haben auch die Störungen der Psyche die auf jedem dieser Niveaus im Prozess der Schaffung des Textes auftreten, unterschiedliche Natur und bilden folgende vier Gruppen. Doppelpunkt, neue Zeile ersten Funktionsstörungen der inhaltlichen Seite des Denkens, neue Zeile 2. Funktionsstörungen der formalen Seite des Denkens, neue Zeile 3. Funktionsstörungen der schriftlichen Räte, Neue Zeile 4. Störungen der Handschrift. Neue Zeile. Im Weiteren wird eine kurze Charakteristik dieser Störungen gegeben. Neue Zeile 1. Funktionsstörungen der inhaltlichen Seite des Denkens. Neue Zeile. Funktionsstörungen der inhaltlichen Seite des Denkens schließen Wahnvorstellungen, Zwangsvorstellungen und Überschätzungen ein. Neue Zeile. 2.1.1. Punkt Punkt Punkt. Wahnvorstellungen, Klammer auf, Delirium, Klammer zu. Das ist die Gesamtheit von Meinungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, die infolge psychischer Krankheit auftreten und nicht korrigierbar sind. Im Phänomen des Deliriums spielen eine wichtige Rolle verschiedene Funktionsstörungen des Denkens, doch ist im Prozess der Wahnbildung auch die Rolle der Störung der affektiven Sphäre, Klammer auf, besonders Affekte der Angst, der Unruhe, Klammer zu, nicht anzuzweifeln. Das Vorhandensein des Warnsyndroms im psychischen Zustand von Kranken zeugt von einem entwickelten Stadium einer psychischen Erkrankung. Neue Zeile. Der Inhalt von bohnaussagen geisteskranker spiegelt sie in einem Vexierspiegel ideologische lehren der epoche soziale verhältnisse das niveau von kultur wissenschaftlichen und technischen errungenschaften der gesellschaft wieder schrägstrich 7 semikolon seite 86 bis 87 schrägstrich punkt Daneben finden im Inhalt der Wahnideen in bedeutendem Maße auch die Besonderheiten der Persönlichkeit des Kranken ihre Widerspiegelung. Bindestrich. Seine Weltanschauung, Charakter, Temperament und andere. Punkt. All das wird bizarr in den Wahn hineingeflochten und falsch verarbeitet. Neue Zeile. Bei Kranken mit Wahnsyndrom ist oft eine tiefe Veränderung ihres Verhaltens zu anderen Menschen zu beobachten. Das Bedürfnis nach Umgang mit Menschen und die Unmittelbarkeit bei diesem Umgang werden verringert. Gefühle der Sympathie und des Mitgefühls verschwinden. All das wird ersetzt durch unfreundliches und kaltes Verhalten zu Menschen. Die Kranken finden in jedem Menschen unangenehme negative Züge. Die pathogenetischen Mechanismen der Entstehung des Deliriums sind ungenügend erforscht. Auf der Grundlage der Lehre von der höheren Nerventätigkeit Fablers wird angenommen, dass bei der Entwicklung des Deliriums die pathologische Trägheit des Reizprozesses eine Rolle spielt. Ein aufgetretener Herd intensiver Erregung führt zu bedeutender periphere Bremsung. Und im Zusammenhang damit gehen alle Erregungen, die von außen kommen, eine Verbindung mit dem Herd der pathologischen Trägheit ein, was sich im Fehlen von Kritik und im Einbeziehen immer neuer Daten in das System des Deliriums äußert. Neue Teile Nach den Mechanismen der Entwicklung wird das Delirium in zwei Formen eingeteilt. Neue Zeile A, sich chronisch entwickelndes Auslegungsdelirium. Neue Zeile B, plötzlich auftretendes, nicht systematisiertes Musterdelirium. Neue Zeile, das systematisierte Auslegungsdelirium entwickelt sich langsam, und wird begleitet von einer allgemeinen Veränderung der Persönlichkeit. Wahnmeinungen werden sorgfältig von den Kranken begründet, die dazu eine Folgekette von Beweisen anführen, die subjektive Logik haben. Fakten, die die Kranken heranziehen zur Bestätigung ihrer wahren Idee, werden von ihnen in verzerrter Form einseitig gewertet. Diese Form des Deliriums zeichnet sich durch Beständigkeit aus. Neue Zeile. Beim Fall Delirium sind die Ideen nicht systematisiert, nicht aufeinander folgend. Fantasie und lebhafte Vorstellungen herrschen vor. Die Erscheinungen des umgebenden Lebens werden vom Kranken falsch aufgenommen als Wahnwirklichkeit. Dem Kranken erscheint alles drohend, alles hat zu ihm eine unmittelbare Beziehung. Das Falldelirium wird im Allgemeinen von Zerstörtheit, Affekt der Angst, der Unruhe begleitet. Neue Zeile. Die Ergebnisse der klinischen Beobachtung einer großen Anzahl von Kranken mit Wahnsyndromen, zeigen, dass man neben einer Mannigfaltigkeit von Wahnformen auch eine bekannte Standardität des Wahn, eine gesetzmäßige Wiederkehr von Wahnthemen und typisches der Hauptwahnaussagen bemerken kann. Obwohl der individuelle Charakter der vorausgegangenen Erlebnisse und die Besonderheiten der Anlage der Persönlichkeit unzweifelhaft Bedeutung in der Genese und in der Ausbildung des Wahns haben. Diese gesetzmäßige Wiederkehr, das typische der Wahnthemen und Aussagen, ermöglicht das Herauslösen einer Reihe sich nach dem Inhalt unterscheidender Varianten. Neue Zeile. Die umfangreichste Gruppe ist der Verfolgungswahn. Die Kranken sehen überall Anführungszeichen, verdächtige Personen, Anführungszeichen, Komma, Anführungszeichen Feinde, Anführungszeichen, Komma, die sie entweder verfolgen oder die sie töten wollen. Neue Zeile. Beim Wahn der äußeren Einwirkung teilen die Kranken mit, dass man auf sie einwirkt mit in Anführungszeichen, speziellen geheimen Strahlen mit Radio, Fernsehen und anderen Geräten, die extra dazu geschaffen wurden. Neue Zeile. Der Wahn des psychischen Automatismus wird dadurch charakterisiert, dass die Kranken eine Anführungsstriche, Entfremdung, Anführungsstriche, ihre eigenen psychischen Prozesse empfinden. Doppelpunkt. Anführungsstriche, die Feinde, Anführungsstriche, lesen frei ihre Gedanken, zwingen sie bestimmte Worte auszusprechen oder die eine oder andere Handlung zu vollbringen und so weiter. Neue Zeile, Kranken mit Beziehungswahn kommt es vor, als ob die ganze Umgebung zu ihnen irgendeine besondere Beziehung hat. Neue Zeile. Beim Prozesswahn halten sich die Kranken ohne ausreichende Begründung für ungerechtfertigt beleidigt, schreiben eine Vielzahl von Beschwerden an unterschiedliche Einrichtungen. Wenn sie keine Unterstützung erhalten, ziehen sie allmählich immer mehr Personen in den Kreis ihrer Scheinbeleidiger. Neue Zeile, der Verlustwahn ist typisch für ältere Kranke. Doppelpunkt, sie sind davon überzeugt, dass sie bestohlen werden, dass man ihren Besitz zerstört und andere. Neue Zeile, bei Größenwahn sind die Kranken unbegründet überzeugt, von ihren eigenen hohen intellektuellen Fähigkeiten, oder von der großen gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Persönlichkeit. Neue Zeile. Kranke mit hypochondrischen Wahnvorstellungen bestätigen, dass sie an schweren physischen Krankheiten leiden, bei lebendigem Leibe verfaulen und andere. Mitunter tragen ihre Klagen fantastischen Charakter. Neue Zeile. Es existieren auch andere Formen des Wahns. Doppelpunkt, Reformatortum, Erfindertum, Eifersucht, religiöser, erotischer Wahn, Selbstanklage, Wahn der höheren Herkunft und anderes. Neue Zeile. Es muss unterstrichen werden, dass bei vielen Kranken eine gleichzeitige Erscheinung mehrerer Formen des Wahns auftritt. Doppelpunkt, zum Beispiel größen und verfolgungswahn oder beziehung und erotischer wahn und so weiter. Neue Zeile. Als besondere Formen bezeichnen die Psychiater den paranoialen und Paraphränenwahn Wahn und auch den paranoiden Wahn. Zeile. Beim paranoialen Wahn tragen die Ideen systematisierten Charakter und stützen sich unabhängig vom Inhalt auf eine lügenhafte Voraussetzung, obwohl das System der Beweisführung formal richtig ist. Diese Form des Wahns schließt oft in sich die Ideen des Kampfes für die Anerkennung der eigenen wahnüberzeugungen und als Folge die Ideen der Verfolgung ein, da nicht Anerkennung von dem Kranken als Intrige der Feinde empfunden wird. Neue Zeile. Für den Paraphrenenwahn sind Fantasterei und Fabulieren, Klammer auf, Funktionsstörungen, bei denen Lücken im Gedächtnis mit Ausgedachtem gefüllt werden, Klammer zu, typisch. Gewöhnlich ist das ein systematisierter Verfolgungswahn skurrilen fantastischen Inhalts mit Größenwahn und Fabulieren fantastischen Charakters. Neue Zeile. Paranoid ist weniger folgerichtig, geht nicht selten von unsinnigen Voraussetzungen aus und enthält unsinnige Bestätigungen. Neue Zeile 2.1.2. Zu den übersteigerten Ideen gehören die Überzeugungen der Kranken, die in ihren Vorstellungen infolge ihrer emotionalen Sättigung herrschen. Gewöhnlich tragen diese übersteigerten Ideen keinen unsinnigen Charakter, aber der Kranke misst ihnen eine solch große Bedeutung bei, die sie objektiv nicht haben. So wächst zum Beispiel das Gefühl des Hasses auf eine bestimmte Person so stark an und wird so sehr in ihrer Bedeutung überbewertet, dass er dominierend im Bewusstsein des Menschen wird. Der Kranke kann gewöhnlich an nichts anderes mehr denken. Alles, was um ihn herum vor sich geht, bewertet er unter diesem Gefühl und stimmt dementsprechend sein Verhalten darauf ab. Diese übersteigerten Ideen werden in der Mehrzahl der Fälle nicht von groben Veränderungen der Psyche begleitet. Neue Zeile 2.1.3. Zwangsvorstellungen sind Gedanken, von denen sich der Mensch nicht befreien kann, auch wenn er es will. Dem Inhalt nach sind Zwangsvorstellungen äußerst vielfältig. Sie können verbunden sein mit Zwangserinnerungen, Zwangshandlungen und besonders oft mit Zwangsängsten, wobei oft kein Sinn vorhanden ist. Die Kranken verhalten sich den Zwangsvorstellungen öfters kritisch. Neue Zeile 2.1.4. Auf diese Weise werden die Hauptstörungen der inhaltlichen Seite des Denkens eingeteilt in neue Teile, Stabstrich, Warnideen in ihren verschiedenen Formen, neue Zeile Stabstrich, übersteigerte Ideen, neue Teile, Stabstrich, Zwangsvorstellungen, neue Zeile, was den Prozess der Schaffung eines Textes anverlangt, so sind den Störungen der inhaltlichen Seite des Denkens, einzelne Funktionsstörungen der Wahrnehmung und Vorstellungen, Klammer auf, Illusion, Halluzination) Klammer zu, Funktionsstörungen des Gedächtnisses, Klammer auf, Fabulieren, Klammer zu, und einige andere nahe. Doch diese Funktionsstörungen haben keine große Bedeutung für die Analyse von Texten durch ihre Spezifik. Neue Zeile. Punkt, Funktionsstörungen der formalen Seite des Denkens. Neue Zeile. Wenn das Vorhandensein eines systematisierten über übersteigerter Idee und anderes die inhaltliche Seite der psychischen Tätigkeit des Menschen charakterisiert, zählen wir zu den Funktionsstörungen der formalen Seite des Denkens jene Störungen, die sich in den Mechanismen der Widerspiegelung der Wirklichkeit zeigen. Neue Zeile Funktionsstörungen der formalen Seite des Denkens, die zu beobachten sind bei experimentellen psychologischen Untersuchungen, werden in folgenden drei Arten zusammengefasst. Doppelgung, neue Zeile, Stabstrich, Störung des Verallgemeinerungsprozesses, neue Zeile, Stabstrich, Störung des logischen Denkvorgangs, Nehezeile Stabstrich, Störung des zielgerichteten Denkens, Zeile. Alle konkreten Varianten der Störung des Denkens, die in der psychiatrischen Praxis angetroffen werden, gehen auf eine dieser drei Grundformen der Pathologie zurück, Zeile. Das Denken als verallgemeinerte und mittelbare Widerspiegelung der Wirklichkeit tritt praktisch als Aneignung und Nutzung des Wissens, Erwerb und Anwendung neuer Methoden intellektueller Tätigkeiten auf. Doch die Aneignung von Wissen geht nicht in Form einer einfachen Anhäufung von Fakten vor sich, sondern als Prozess der Synthesierung, Verallgemeinerung und Abstraktion. Neue Zeile, Anführungsstriche, nur das verallgemeinerte Denken, das Denken in Begriffen, gibt eine besonders vollständige Widerspiegelung der Wirklichkeit. Anführungszeichen sagt Seganik. Anführungszeichen Durch Gefühl und anschauliche Vorstellungen erkennen wir auch die Wirklichkeit. Aber diese Art des Erkennens gibt keine Möglichkeit die inneren Beziehungen der Erscheinung aufzudecken. Nur Denken in Begriffen Erschließt die wirklichen Gesetzmäßigkeiten der Erscheinung. Anführungsstriche, Schrägstrich, 1 Semikolon, Seite 78, Schrägstrich, Punkt. Störungen des Verallgemeinerungsprozesses können bedingt zu zwei äußersten Formen führen. Doppelpunkt. Neue Zeile A, Verringerung des Verallgemeinerungsniveaus. Neue Zeile B, Verzerrung des Verallgemeinerungsprozesses. Neue Zeile, 2.2.1. Verringerung des Verallgemeinerungsprozesses besteht darin, dass in den Meinungen der Kranken unmittelbare Vorstellungen über Gegenstände und Erscheinungen vorherrschen. Das Operieren mit allgemeinen Kennzeichen wird ersetzt durch Feststellung äußerst konkreter Beziehungen zwischen den Gegenständen. Eine solche Art der Meinung wird in Anführungszeichen konkrete Situationsverbindung genannt. Neue Zeile. Bei der Ausführung einer Aufgabe zur Klassifizierung, die in der Herauslösung der Haupteigenschaft eines Gegenstandes und in der Abstraktion von einer Vielzahl anderer konkreter Eigenschaften besteht, haben eine ganze Reihe von Kranken gewöhnlich Schwierigkeiten. Deshalb gehen Sie zur Situationsbegründung der Gruppen über. Zum Beispiel vereinen Sie in einer Gruppe Stuhl, Klammer auf, Möbel, Klammer zu, Lampe, Klammer auf, Lichtquelle, Klammer zu und Katze, Klammer auf, Tier, Klammer zu.
0: Sie erklären
1: diese Klassifikation dadurch, dass auf dem Tisch die Lampe stehen kann und unter dem Tisch die Katze schlafen kann. Die Unmöglichkeit der Ausführung einer Aufgabe zur Verallgemeinerung, das Unvermögen der Abstraktion von Gegenständen von einzelnen konkreten Eigenschaften, ist darin begründet, dass die Kranken nicht die in der Aufgabe versteckten Bedingtheit sich aneignen können. Besonders deutlich zeigt sich dieses Unverständnis der Bedingtheit bei der Wertung von Sprichwörtern und Metaphern durch die Kranken. Da die Worte für die Kranken in ihren konkreten Bedeutungen auftreten, können sie nicht die im Sprichwort verborgene Bedingtheit erfassen. Neue Zeile, die Konkretheit des Denkens wird dynamisch bestimmt durch die volle Unterordnung unter die Sinnfelder, die die Situationswirklichkeit darstellen. Das Kräfteverhältnis im Sinnfeld wird bestimmt durch die faktischen Verbindungen, durch die Menge der realen Situationsmomente, die den Kranken auf die eine oder andere Seite bei der Lösung der Bedeutungsaufgaben führen. Neue Zeile. Das Wort hat für den Kranken nur eine bestimmte Buchstabenbedeutung, die ganz und gar durch die Situation bestimmt wird. Doppelpunkt. Die gegenständliche Beziehung. Eine allgemeine Regel für die Rede des Kranken ist, dass er nicht das Wort als solches aufnimmt. Doppelpunkt. Er kann etwas sagen über den Tisch als Gegenstand. Aber er kann nicht über das Wort. Anführungsstriche Tisch, Ausführungsstriche sagen. Infolgedessen kann der Kranke nicht die Identität des Gedankens in verschiedenen Formen und die Unterschiede des Gedanken in ähnlichen Formen erfassen. Das Denken solcher Kranken wird auch charakterisiert durch Primitivität und völlig fehlen der Fantasie. Neue Zeile. Durch Gegenüberstellung der durch unterschiedliche Methoden erhaltenen Daten wurde festgestellt, dass die Störung des Verallgemeinerungsprozesses charakteristisch ist für eine Reihe von Kranken mit Epilepsie, Enzephalitis und Oligophrenie. Neue Zeile, 2.2.2. Verzerrung des Verallgemeinerungsprozesses ist eine Störung, die der Verringerung des Verallgemeinerungsniveaus gegenüberliegt. Doppelpunkt, Anführungszeichen. Die Kranken spiegeln in ihren Meinungen nur eine zufällige Seite der Erscheinungen wider. Wesentliche Beziehungen zwischen den Gegenständen werden wenig beachtet. Der gegenständliche Inhalt der Dinge und Erscheinungen wird oft nicht berücksichtigt. Ausführungszeichen, Schrägstrich 1, Semikolon, Seite 106, Schrägstrich Punkt. Zum Beispiel lassen sich die Kranken bei der Erfüllung einer Klassifizierungsaufgabe übermäßig von allgemeinen Kennzeichen leiten, die den realen Beziehungen zwischen den Gegenständen nicht adäquat sind. Solche Kranken versuchen an unbedeutende alltägliche Erscheinungen von Anführungsstrichen, theoretischen Anführungsstrichen, Positionen aus heranzugehen. Das Vorherrschen formaler, zufälliger Assoziationen, das Weggehen von der inhaltlichen Seite der Aufgabe, schaffen die Grundlage für solches fruchtlose Klügeln, was charakteristisch ist für diese Kranken und in der Klinik die Bezeichnung Neigung zum Moralisieren genannt wird. Neue Zeile. Das Symptom des Moralisierens tritt besonders deutlich bei der Bestimmung von Begriffen auf. Kranke erklären die Begriffe Uhr und Schrank in folgender Weise. Doppelpunkt. Neue Zeile. Anführungszeichen. Eine Uhr ist ein mechanischer Gegenstand, eine Form der Gegenständlichkeit oder ein Logikobjekt. Ausführungszeichen. Neue Zeile. Anführungszeichen. Der Schrank ist ein Ding, das zur unbelebten Natur gehört und hat eine Anwendungsbedeutung zum Aufbewahren anderer materieller Teile. Neue Zeile. Im Denken solcher Kranken dominieren wortlogische Verbindungen, die nicht unmittelbar durch konkrete Beziehungen zwischen den Wirklichkeitsobjekten kontrolliert werden, sich ungenügend auf die gefühlsmäßige Vorstellung stützen. Neue Zeile. Störungen des Denkens vom Typ der Verzerrung des Verallgemeinerungsprozesses sind zu betrachten in Verbindung mit besonderen Klammer auf, Phasen, -Klammer zu zuständen der Großhirnrinde, wenn die Auswählbarkeit der Redeverbindungen gestört ist und ersetzt wird durch gleichmäßiges Auftauchen irgendwelcher Verbindungen. Anführungszeichen, drei Punkte. Das Gesetz der Stärke, nach dem im Redesystem Dominieren, die die begriffssemantische Grundlage der Worte bilden und nicht die Tongrundlage der Worte, verliert seine Bedeutung. Alle Redeverbindungen werden ausgeglichen und tauchen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf oder bereits früher gebremste Verbindungen beginnen sogar vorzuherrschen. Ausführungszeichen, 6, Semikolen, Seite 114, Punkt. Das erklärt im Einzelnen das Auftauchen gereimter Worte in Briefen Geisteskranker. Neue Zeile. Früher erworbene Kenntnisse bleiben gewöhnlich bei den Kranken erhalten. Gleichzeitig wird die Qualität der Auswählbarkeit der Informationen, die aus dem Gedächtnis geschöpft werden, verringert. Und dadurch wird der Bereich des Gedächtnisses, aus dem sie geschöpft werden, verbreitert. Das umgebende Mittel, die Ereignisse der Umwelt sind von der Information her unbestimmter, viel deutlicher. Schrägstrich 7, Semikolon, Seite 76, Schrägstrich Schräg, Punkt. Neue Zeile. Die Urteilsschwäche in Aussagen Moralisierender ist immer verbunden mit nicht adäquatem Verhalten, mit Verzerrung und Verengung des Affekts des Krankens. Anführungszeichen. Beim Moralisieren sehen wir immer eine Veränderung der Persönlichkeitsgedanken und der Bedeutung der Umwelt. Eine Veränderung der Persönlichkeitsmotivation, Art der Denktätigkeit. Und genau dieser Umstand, Klammer auf, affektive Nichtadäquatheit, Klammer zu, gibt den Wertungen des Kranken den moralisierenden Schein. Anführungszeichen Schrägstrich 13 Semikolen, Seite 72 Punkt. Die Verbindung des Moralisierens mit der Verzerrung des Verallgemeinerungsprozesses zeigt sich auch in der affektiven Nichtadäquatheit der Auswahl des Wertungsgegenstandes, in der prätentiösen werdenden Position des Kranken und in der Neigung zu großer Verallgemeinerung Hinsichtlich unbedeutender Wertungsobjekte. Neue Zeile. Die Hauptsache beim Moralisieren ist, dass dem leeren oder geringen Inhalt der Wertung nicht die affektiv gesättigte Haltung und die hochtrabende, mehrdeutige Form der Aussage entspricht. Die Lehre der Wertung wird in der Mehrzahl der Fälle von einer klar ausgedrückten Abschätzung begleitet wird. Gewöhnlich ist das eine einseitige, emotional flache und inadäquate Einschätzung, zum Beispiel, Doppelpunkt, Anführungsstriche, alle Bäume müssen den Kindern gehören. Das ist edelmütig. Ausführungszeichen, neue Zeile. Kranke mit dem Symptom des Moralisierens geben den Erscheinungen oft Anführungszeichen, eine Wertung der letzten Instanz ausführungszeichen. Die für sie charakteristischen orakelnden Wertungen, Bestätigungen absoluter Wahrheiten, Tendenz zu großen Pseudo-Verallgemeinerungen sind die Folge der Verzerrung von Persönlichkeitseinstellungen des Kranken. Neue Zeile. Bei der Verzerrung des Verallgemeinerungs Prozesses wird bei den Kranken in einer Reihe von Fällen der Prozess des Begriffsvergleichs gestört. In jenen Fällen, wo die Aufgabe die Richtung nicht bestimmt, in der der Vergleich durchgeführt werden soll, dient als Stütze zur Aufdeckung der einen oder anderen Merkmale aus der großen Vielzahl der Eigenschaften das Wissen der Testperson um die Eigenschaften und Beziehungen der zu vergleichenden Objekte. Im Ergebnis der durchgeführten experimentellen Untersuchungen wurde festgestellt, dass beim Vergleich gleichartiger Objekte, Klammer auf, vom Typ Autobus, Straßenbahn, Klammer zu, an Schizophrenie Erkrankte um 1,7 mal mehr nicht Standardmerkmale herauslösen als gesunde Testpersonen. Beim Vergleich gleichartiger Objekte, Klammer aus, Typ Schuhe, Bleistift, Klammer zu, vergrößern sich die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Untersuchung beider Testgruppen bedeutend. Doppelpunkt. Antizophrenie-Erkrankte benutzen um 3,2 Mal mehr Nicht-Standardeigenschaften als gesunde Testpersonen. Neue Zeile. Unterschiedliche Varianten der Verzerrung des Verallgemeinerungsprozesses sind äußerst charakteristisch für an Schizophrenie, Klammer auf 67% der untersuchten Kranken, Klammer zu, und an Psychopathien, Klammer auf 33% der Kranken, Klammer zu, erkrankte. Neue Zeile. Zur zweiten Gruppe der Funktionsstörungen der formalen Seite des Denkens gehören Störungen des logischen Denkvorgangs. Neue Zeile, 2.2.3. Ideenflucht ist eine Störung des Denkens, die in krankhafter Beschleunigung des Ablaufs des Denkprozesses besteht. Neue Zeile, die Beschleunigung, Anregung des Denkens zeigt sich in Form eines Zustroms, einer Vielzahl von Assoziationen. Die auftretenden Assoziationen tragen chaotischen, zufälligen Charakter und werden nicht gebremst. Einzelne Worte rufen neue Gedanken hervor, die Kranke hier auch aussprechen. Schnell einander abwechselnde Meinungen und Schlussfolgerungen des Kranken sind oberflächlich. Er kann sich schwer konzentrieren. Im Ergebnis dessen herrschen im Denken solcher Kranken äußere, zufällige Bindungen, Assoziationen durch das Umfeld und durch Klang vor. Neue Zeile. Neue Zeile. Die Ideenflucht ist charakteristisch für an manisch-depressiven Psychosen Erkrankten im manischen Stadium der Krankheit. Neue Zeile. 2.2.4. Die Zähigkeit des Denkens ist etwa das Gegenteil der Ideenflucht. Die Zähigkeit des Denkens besteht in seiner geringen Beweglichkeit, in der Trägheit der Verbindungen der vorherigen Erfahrung, die in der Denktätigkeit der Kranken dominieren und den gesamten Ablauf ihrer Wertungen bestimmen. Neue Zeile. Wegen dieser Trägheit der Verbindungen lassen die Kranken gewöhnlich bei der Erfüllung einer Aufgabe nicht ein einziges Detail, nicht eine einzige Eigenschaft der Gegenstände aus und kommen sogar im Ergebnis mit großer Mühe zu einer elementaren Verallgemeinerung. Aus diesem Bestreben zur Konkretisierung, dem Wunsch bei der Lösung der Frage, alle vielfältigen Faktischen Verhältnisse zu erschöpfen, entsteht ein eigenartiges Moralisieren, das sich in außergewöhnlicher Gründlichkeit Detailisierung zeigt. Neue Zeile. Besonders deutlich wird diese Tätigkeit des Denkens gezeigt, bei der Erfüllung einer Aufgabe durch Kranke, die umfangreiche Erläuterung erfordert, zum Beispiel bei der Bestimmung von Begriffen. Der Begriff Tisch wird auf folgende Weise erläutert. Der Bepunkt, neue Zeile, Anführungszeichen. Der Tisch ist aus Holz gefertigt. Das ist nicht ganz richtig. Das ist nicht gut für den Begriff Tisch, da es Tische gibt, die nicht nur aus Holz sind, sondern auch Metalltische. Auch aus Ziegelsteinen kann man einen Tisch machen. Ausführungszeichen, neue Zeile. Für eine solche Störung ist charakteristisch der Aufwand logischer Fähigkeit und das Können in einer bestimmten Situation das hauptsächliche und wesentliche Glied in Gedanken, in einer Rede herauszulesen, ihn von zweitrangigem, unwesentlichem zu unterscheiden. Neue Zeile. Die Zähigkeit des Denkens wird auch häufig angetroffen bei an Epilepsie Erkrankten und bei Kranken mit beseitigten Folgen schwerer Hirnverletzungen. Neue Zeile. Zur dritten Gruppe der Störungen der formalen Seite des Denkens gehören Funktionsstörungen zielgerichteten Denkens. Neue Zeile. Um das Wesen der Dinge und Erscheinungen, die gesetzmäßigen Verbindungen zwischen ihnen wiederzuspiegeln, muss das Denken aktiv sein, auf die objektive Realität gerichtet sein, auf die Lösung eines konkreten Problems. Anführungszeichen. Der Verlust der zielgerichtetheit des Denkens führt nicht nur zur Oberflächlichkeit und Unvollständigkeit des Denkens, sondern auch dazu dass das Denken aufhört, Regulator der Tätigkeiten des Menschen zu sein. Anführungszeichen, strech, durch zwei, Semikolon, Seite 1969, strech, Punkt. Neue Zeile.
0: 2. 2. Störung des
1: kritischen Denkens, das ist das Unvermögen bedacht zu handeln, seine Handlungen zu prüfen und zu korrigieren, entsprechend den objektiven Bedingungen. Neue Zeile. Unsinnige Lösungen von Aufgaben werden bei solchen Kranken nicht durch eine Verringerung des Verallgemeinerungsniveaus, Klammer auf, unter strenger Kontrolle, konnten sie richtig handeln, Klammer zu, sondern durch eine allgemeine Unkontrolliertheit ihres Verhaltens hervorgerufen. Neue Zeile, grobe, zufällige fehlerhafte Lösungen von Kranken, die Unmöglichkeit seiner Erfahrung und seine Möglichkeiten zu berücksichtigen, undurchdachtes Verhalten, das ist die Folge davon, dass die Handlungen dieser Kranken nicht vernünftigen Persönlichkeiten untergeordnet sind. Neue Zeile. Ähnliche Störungen des Denkens treten auch auf bei Kranken mit progressiver Paralyse, Klammer auf 60% der Kranken, Klammer zu, und bei Kranken mit Hirntrauma, Klammer auf 20%, Klammer zu, Punkt. Neue Zeile. 2.2.6. Punkt. Denken auf verschiedenen Ebenen besteht darin, dass die Wertung Kranker über bestimmte Erscheinungen wie auf unterschiedlichen Ebenen abläuft. Im Ergebnis der gleichzeitigen Existenz, der Verflechtung verschiedener Aspekte der Wertung des Kranken, sind seine Feststellungen und Schlüsse nicht auf eine adäquate Erklärung dieser Erscheinung gerichtet. Neue Zeile, wenn in der normalen praktischen Tätigkeit Dinge und Erscheinungen auftreten in ihrer Eindeutigkeit, Klammer auf, hinsichtlich der Situation, Klammer zu, so verliert sich bei diesen Kranken diese Eindeutigkeit. Neben den adäquaten Assoziationen werden Verbindungen belebt, die irgendeine Beziehung zu dem krankhaften Zustand des Kranken haben und in dieser konkreten Situation merkwürdig erscheinen. Neue Zeile. In enger Verbindung mit den verschiedenen Ebenen befindet sich auch die Tendenz zum symbolischen Denken. Eben wegen der unterschiedlichen Denkebenen und der emotionalen Sättigung beginnen alltägliche Gegenstände als Symbole aufzutreten. Zum Beispiel, wenn eine Kranke Gebäck sieht, dann teilt sie mit, dass man sie bald im Ofen verbrennen wird, da bei ihr die zufällige Assoziation Backofen-Gebäck auftritt, auf deren Grundlage diese Wertung Entsteht. Bei der Fixierung dieser Assoziation wird der Begriff Gebäck für die Kranke zum Symbol für ein ihr vorbereitetes, unglückliches Schicksal. Eine solche unsinnige Verbindung von nicht miteinander in Verbindung stehenden Dingen und Erscheinungen tritt auf, weil für den Kranken die Betrachtung der einfachsten alltäglichen Dinge in der Situation völlig inadäquaten Aspekten möglich ist. Neue Zeile. Die Störung des Denkens vom Typ unterschiedlicher Ebenen ist charakteristisch für ein schizophrenie -Erkrankte. Neue Zeile 2.2.7. Zerrissenheit des Denkens ist eine Störung, bei der die entwickelte Mitteilung des Kranken in Wirklichkeit keine richtige Überlegung ist. Die Kranken bringen eine Reihe von Phrasen vor, teilen in ihnen aber keinerlei inhaltliche Gedanken mit, stellen keinerlei nicht einmal falsche Verbindungen zwischen den Gegenständen und Erscheinungen her. Die Hauptbesonderheit der Zerrissenheit besteht darin, dass man in der Rede des Kranken kein bestimmtes Objekt des Gedankens entdecken kann. Neuer naja, Absatz. Die Assoziationen bei Kranken mit Symptomen der Zerrissenheit tragen vielfältigen Charakter. Häufiges Abkleiden von unterschiedlichem Charakter des Gedankens verzerren dessen Gang, beseitigen jede bestimmte Richtung des Gedankens und führen zu einer allgemeinen Verschwommenheit der Meinung. Für das Denken solcher Kranken sind sowohl Ableitungen nach dem Klang der Worte und nach hervortretenden äußeren Merkmalen der Gegenstände, als auch Ableitungen nach Ähnlichkeit des Erlebten charakteristisch, die das Gewebe einer affektiven Symbolik des Denkens bilden. Neue Zeile. Eine andere Besonderheit, der Zerrissenheit besteht in der Störung der assoziativen Verbindungen zwischen den Vorstellungen und Begriffen. Dabei wird die Spaltung der assoziativen Verbindungen begleitet durch eine eigentümliche pathologische Zusammensetzung dieser Verbindungen, die der Form nach aussieht wie eine grammatisch geordnete Rede aber vom Inhalt her fehlt der innere logische Gedanke. Neue Zeile. Bei stärker ausgeprägter Zerrissenheit der Rede wird auch die grammatische Form gestört. Dann erweckt die Rede des Kranken den Eindruck einer unsinnigen Anhäufung von Worten, eines sogenannten Wortsammelsyriums. Neue Zeile. Die aoutisch-delirische Variante der Zerrissenheit wird dadurch charakterisiert, dass die Fabel des Wahns im Grunde gleich bleibt, Stereotyp in den Aussagen wiederholt wird und eine affektive Sättigung erhält. In den Aussagen der Kranken wird eine Anhäufung von Wahnphrasen beobachtet, die keine Verbindung untereinander haben, eine große Zahl von Neologismen, Schablonen und Agrammatismen. Neue Zeile. Die Wahnideen werden in der Rede in diesem Falle als stereotypisierte Programme ausgedrückt, die nicht neu zusammengestellt werden, sondern in unveränderter Form im Gedächtnis des Kranken gespeichert werden und in Form fertiger Konstruktionen realisiert werden. In der Rede wird eine große Zahl von Personalpronomen verwendet die Wortzusammensetzung nach semantischem Merkmal gestört. Neue Zeile. Die hyperassoziative Zerrissenheit äußert sich in Form von Wortspielen der Dominierung einer Lautsymbolik über den Gedanken. Schrägstrich 10, Semikolon, Seite 121 bis 124, Schrägstrich Punkt. Neue Zeile. Punkt, Punkt. Störungen der schriftlichen Rede Neue Zeile Unter Störungen der schriftlichen Rede versteht man eine Reihe von durch psychische Erkrankungen verursachten Besonderheiten, die sich beim freien Schreiben äußern und die in der Verzerrung allgemein angenommener Normen der schriftlichen Rede bestehen. Neue Zeile Störungen der schriftlichen Rede sind ihrer Natur nach den Störungen des Denkens verwandt und eng mit ihnen verbunden. Diese Besonderheit, diese Besonderheit liegt dem tiefen Unterschied zwischen den Störungen der schriftlichen Rede und der Handschrift zugrunde. Wenn die Ursachen von Funktionsstörungen der schriftlichen Rede auf psychischem Gebiet liegen, so beeinflussen die Pathologie der Handschrift in erster Linie Ursachen psychophysiologischer Natur. Neue Zeile. Störungen der schriftlichen Rede treten bei selbstständigem, klammer auf freiem, klammer zu, deutlicher hervor als beim Schreiben nach Diktat. Gibt man den Kranken völlige Freiheit bei der Wahl des Themas, der Form der Darlegung und Ausführung, so spiegeln die selbstständigen Aufzeichnungen klar die pathologischen Erlebnisse der Kranken wider, die sich verändernden gegenseitigen Beziehungen zur Umwelt und ihrer besondere Beziehung zum Schreiben. Es ist eine deutliche Abhängigkeit zwischen dem Inhalt der handschriftlichen Aufzeichnungen und den darin auftretenden Störungen der schriftlichen Rede. Doppelpunkt. Je mehr der Inhalt krankhafte Vorstellungen des Autors widerspiegelt, desto deutlicher sind die im Text vorhandenen Störungen sichtbar. Neue Zeile. Alle Varianten der Störungen der schriftlichen Rede kann man in drei Gruppen einteilen. Neue Zeile. 2.3.1. Die Akzentuierung ist eine Störung der schriftlichen Rede, die in dem Bestreben des Kranken besteht, irgendeiner Weise beim Schreiben bestimmte Textfragmente deutlich hervorzuheben, ohne die allgemeinen Schreibnormen zu berücksichtigen. Akzentuierungsstörungen haben Anführungszeichen bewussten Ausführungszeichen Charakter. Das heißt, das heißt, der Autor hebt unter Kontrolle seines Bewusstseins und willkürlich für ihn besonders bedeutsame Worte und Ausdrücke hervor. Bei einer Reihe von Kranken erfüllt bei der Akzentuierung das Schreiben neben der üblichen Bedeutung der Fixierung von Gedanken gleichzeitig auch andere Funktionen wie die Funktion der eigentümlichen Differenzierung des Aufzuschreibenden nach Inhaltsnuancen und Graden der subjektiven Bedeutung. Infolgedessen entwickeln und wenden häufig Kranke beim Schreiben ein kompliziertes und feines System der Akzentuierung von Begriffen und Wertungen. Schrägstrich 5,8,15 Semikolon Semikolon Schrägstrich Punkt zum Beispiel heben sie unterschiedlich sehr wichtige, wichtige und normale Gedanken hervor, erfinden besondere Methoden zur Hervorhebung verschiedener Klassen von Worten und so weiter. Dabei können die Varianten der Akzentuierung sehr unterschiedlich sein, in Abhängigkeit von den Besonderheiten der Persönlichkeit des Kranken. Nähe Zeile. Andererseits liegt der Akzentuierung manchmal, Anführungszeichen, der Wunsch zugrunde, sein Werk hervorzuheben, es besonders originell zu machen, ihm eine besondere Qualität zu verleihen, ähnlich dem, wie sich auch die eigene Persönlichkeit des Kranken aus einer Reihe anderer dadurch hervorhebt. Ausführungszeichen, Schrägstrich 8, Seite 171, Schrägstrich Punkt, Nähzeile zur Akzentuierung muss man auch jene Fälle zählen, wenn der Kreis ungewöhnlicher Vorstellungen des Kranken nicht in den Rahmen allgemein üblicher Methoden des Schreibens passt und der Autor dazu übergeht, neue grafische Formen zu schaffen. Der Kranke strebt danach, dass die Ausführung des Textes, sein äußerer Anblick, die angewendeten Mittel, des expressiven Ausdrucks und anderes so genau wie möglich den Gedanken seiner Meinung wiedergeben. Das heißt, er versucht, die Einheit von Inhalt und Form des Schreibens zu erreichen. Im Zusammenhang damit werden neue Alphabete geschaffen, Varianten des Schreibens von Buchstaben in verschiedenen Wörtern und vieles andere.